0: Buenas noches hermanos, esta semana hemos estado meditando sobre los eventos importantes del libro de Génesis y esta noche meditaremos en el llamamiento de Abraham y la confirmación de Isaac pero antes de iniciar hermanos entreguemos a Dios este tiempo Señor, gracias te damos por nuestras vidas gracias Dios porque podemos acudir a ti, el autor y dador de vida gracias te damos porque nos rescataste y ahora podemos llamarnos tus hijos por el sacrificio de tu Hijo, Jesucristo. Señor, gracias porque tú nos has amado. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Es indudable que el libro de Génesis, o los comienzos, forma parte importante del propósito de Dios para que quede establecido que Él es el Creador de todo lo que conocemos. Él es el Creador del universo y de su poderosa mano fueron hechos los cielos, la tierra, los animales, el hombre y todo cuanto existe. En el Génesis encontramos también las bases establecidas por nuestro Dios para que todo en su creación funcionara debidamente y nos provee de los lineamientos que el hombre debería llevar a cabo para una relación estrecha, correcta y de adoración hacia nuestro Creador. Otro de los propósitos de Dios fue el escoger de entre todas las naciones a Israel como su pueblo. El libro de Génesis tiene especial relevancia, ya que hace énfasis en el pacto de parte de Dios con Abraham. La definición para la palabra pacto es la de un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. En el Antiguo Testamento era muy común realizar pactos entre los hombres y entre las naciones mismas. De esta forma, Abraham estaba familiarizado con la celebración de los pactos, sin embargo el hacer un pacto con el omnipotente y glorioso Dios, por supuesto que no era común. El pacto entre Dios y Abraham era, a diferencia de los pactos entre hombres y naciones, un pacto incondicional, cuando menos de parte de Dios, ya que el Señor se comprometió a realizar diferentes acciones para Abraham y para su descendencia. Este pacto no se dio con la condicionante de que Abraham creyera o que no fuera negligente, sino que a pesar de eso Dios cumpliría su promesa y no anularía su pacto. Lo único que tendría Abraham que hacer es salir de su ciudad y dirigirse a Canaán. Este pacto con Abraham se da en los siguientes términos. Génesis 12, del 1 al 5 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham, de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Saraí, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En este momento, Abraham estaba recibiendo de parte de Dios un llamamiento efectivo que lo llevaría, lo llevaría a ser llamado tanto en el Antiguo Testamento, en 2 Crónicas 27 e Isaías 41.8, así como en el Nuevo Testamento por Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, como el amigo de Dios. En el desarrollo de su vida, ministerio y liderazgo, Abraham sufrió de varias pruebas, caídas y tropiezos. Una muestra evidente de esto es que cuando llegó la hambruna a Canán, Abraham, en vez de tomar su papel como patriarca, guía espiritual de su familia, velar por la protección y el bienestar de ellos, él no confió en el Señor, sino que descendió a Egipto a buscar protección y sustento y mucho menos se mostró como un hombre que se encuentra al abrigo del Altísimo cuando le pide a su mujer Sara que mienta en cuanto a la relación que como esposos tenían. Sin embargo, Abraham renovó su fe en el Señor cuando se separa de su sobrino Lot y permite que Dios obre en su vida para de esta forma pasar de ser alguien temeroso, mentiroso e incrédulo a uno de los héroes de la fe. Iniciando este camino creciente de fe, primero en la liberación valiente de su sobrino Lot y segundo en la entrega del diezmo a Melquisedec. Esto evidentemente se ve reflejado en las bendiciones derramadas en su vida por Dios y en la multiplicación de su prosperidad. Sin embargo, la fe de Abraham fue probada. Una parte de las promesas de Dios para él fue hacer una gran nación, y Abraham y Sara seguían sin tener hijos. Cuando arribaron a Canaán, él tenía 75 años, y Dios cumplió su promesa cuando Abraham tenía 100 años, es decir, 25 años después. Durante este tiempo, una vez más, se vio algo de lo que deberíamos aprender y que debemos permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros controle, y esto es el ejercitar nuestra fe y nuestra paciencia. Dios solo tiene tres respuestas para nuestras peticiones, sí, no o espera. Sin embargo, qué difícil es aceptar en nuestra carne que la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta y que lo que Dios determine será lo mejor para ella, el tener que esperar cuando nuestra carne dice ya, ahora, es sumamente difícil. Abraham y Sara hicieron algo que era legal y permitido en los usos y costumbres para los hombres de aquella época. Y esto era que Sara entregara a su marido a su criada Agar para que consumiera un hijo. Como todos sabemos de esta unión nació Ismael. Abraham quería que Dios aceptara a Ismael como el hijo de pacto, pero los planes de Dios eran otros completamente distintos. La promesa incluía a Sara como quien daría a luz al hijo del pacto. Máxime que la edad en la que Sara concibió a Isaac era de 90 años y de esta forma Dios mostraría su, de forma milagrosa cómo para él no hay imposibles y cumpliría en ellos y a pesar de ellos su promesa. Qué fácil es identificarse con alguien que como nosotros falla una y otra vez. Quizá esto nos podría llevar a pensar que no estamos tan mal o que quizá está justificado nuestras fallas. Al ver como alguien que fue considerado, considerado como un héroe de la fe, falló una y otra y otra vez, y que nosotros al ser simples mortales, ¿qué se puede esperar? Estamos en proceso, hay que tener calma. Pero no hermanos, el llamado de Dios para nuestras vidas, debemos ponerle acción. Como ya hemos visto, nuestra fe debe ser una fe activa, que se mueva porque el Espíritu de Dios nos gobierna y estamos en ese camino hacia la santificación y renovación. Y mucho más allá de ver las fallas que Abraham tuvo, la lección en nuestras vidas es el cómo Dios transformó la vida de él y cómo su fe lo llevó a no negarle a su propio hijo sabiendo en quién había confiado y que ese Dios maravilloso podría regresarle a su hijo sano y salvo. Esa clase de fe, hermanos, es a la que debemos aspirar que Dios nos guíe a que nuestro estándar se asemeje un poco más cada día a la fe de Abraham. La vida como creyentes es una lucha constante contra el pecado y una cuesta arriba en donde debemos perseverar, ya que el mundo está en contra de Dios, negándolo, ignorándolo o sacándolo de sus vidas. Y nosotros, como hijos de Dios, cuando somos fieles y obedientes, somos luz que le molesta y el resultado de esto es el ataque constante del enemigo. Pero gloria a Dios, hermanos, que sabemos en quién hemos confiado y de lo que es capaz de hacer Dios en cada uno de nosotros. Es claro que nuestra fe será probada y nosotros debemos estar fuertes espiritualmente para resistir los dardos del enemigo. Una relación estrecha con Dios, alimentada con el estudio y meditación de su palabra, la administración de ella para nuestras vidas por parte del Espíritu Santo, nos llevará de forma natural a querer hacer lo mismo con nuestros hermanos. El ministrarlos, compartirles, llevar el Evangelio, serán resultados de este ejercicio de alimentar nuestro espíritu y dejarnos llevar por el control de Dios en nuestras vidas. Hasta aquí hemos visto parte de las luchas y pruebas que Abraham tuvo en su vida, pero sin lugar a duda, una de las más fuertes pruebas a las que se enfrentó fue cuando Dios mismo le pide que entregue a su hijo en sacrificio. Génesis 22 nos narra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: He aquí. Y dijo: Toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, no, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo», tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Berseba. Abraham le había creído a Dios, sobre que Isaac era el hijo de la promesa, y él sabía que Dios le devolvería a su hijo después del sacrificio. Él no dudó, obedeció y estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Él mismo declara a sus siervos que él y el muchacho regresarían. Él estaba confiando en Dios, y como ya vimos, no fue necesario el sacrificio, pero su fe había sido probada y él aprobó. En este relato no debemos perder de vista que Isaac también estaba siendo probado. Este episodio de la vida de Abraham e Isaac nos muestra una analogía que nos refleja al mismo Dios entregando a su hijo en sacrificio por nuestros pecados, proveyendo de esta forma con el cordero perfecto para el sacrificio y pagar en lugar de nosotros. Asimismo, en el monte Moriah, Dios le proveyó a Abraham del cordero para el sacrificio en lugar de Isaac, mostrando con esto que Dios nos ama y Cristo estuvo dispuesto a morir por todos, y entregar el regalo, el regalo de la vida eterna a quien estuviera dispuesto a recibir esta maravillosa dádiva Algo que no podemos perder de vista es que la actitud de Isaac en todo momento fue de obediencia, y aunque la Biblia no nos describe si Isaac cuestiona más allá de su pregunta sobre dónde está el Cordero, asumimos que al ser Isaac un tipo de Cristo, fue obediente a lo que su padre Abraham estaba haciendo, pero sobre todo lo que Dios estaba obrando en sus vidas. Posteriormente Dios confirma el pacto que había hecho con Abraham en Isaac. Génesis 26 nos narra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en las tierras que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. De esta forma. Dios dio seguimiento en la vida de Isaac a la promesa hecha a su padre. Dios le da instrucciones específicas a Isaac de no salir de la tierra. Tal vez Isaac, al conocer la historia de su padre, se hubiera tentado a repetirla y Dios le asegura que estará con él y que lo bendecirá. Sin embargo, aunque fue obediente y se quedó en donde Dios le había indicado, algo que sí emuló Isaac fue el mentir por temor sobre la relación con Rebeca diciendo a los filisteos que era su hermana. Una vez más, nos damos cuenta cómo con tanta facilidad podemos repetir los errores y pecados de los que nos precedieron. Es pues nuestra tarea mantenernos alertas y fortalecidos en el espíritu para hacer frente al pecado y presentar la buena batalla. Dios cumplió con el pacto que hizo con Abraham y su descendencia fue testigo y lo vieron, tanto Isaac y Jacob. Nosotros, al ser creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Formamos parte de esa bendición que nos alcanza por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Demos gracias a Dios por su fidelidad y porque a pesar de nosotros sigue manteniéndonos a su lado, dependientes de Él y en espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano. Oremos. Dios, nuevamente te agradecemos porque nos muestras por medio de tu palabra el amor y cuidado que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque tu fidelidad es grande. Señor, te pedimos que tú nos guíes, llévanos de tu mano y te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.